0: Nou, welkom in een nieuwe aflevering van Baas over Eigen Bruin podcast. In deze aflevering ga ik met een hele bijzondere man in gesprek. Hij is op mijn pad gekomen omdat ik een, een mail van hem had gelezen op LinkedIn, een mail die mij raakte. Het ging dus over uh, een bericht waarin een jongen had gemeld, volgens mij aan de politie, dat hij thuis een onveilige situatie had. En, uh, oh, is dat jouw piepje of mijn piepje? Ja,
1: sorry, dat is mijn piepje. <laughs>
0: Ik ga dus in gesprek met Reinier. Reinier is werkzaam in Rotterdam, beste stad van Nederland, daar woont ik zelf ook. En in een hele uitdagende wijk eigenlijk, hè? dus in uh, Charlotte. Ik had altijd een beetje moeite met Charlotte. Toen ik hier kwam wonen, zei ik nog Charleroi. Vind het dat op het Frans uh, uitspreken, maar het is gewoon Charlotte, geloof ik. En uh, nou, ik heb natuurlijk al een voorgesprek met je gehad en ik was zo door je geraakt. Want ik heb bij jou echt het gevoel dat je bent dus in zo'n uitdagende wijk aan de slag. En je doet dat met zoveel passie en compassie voor die kinderen en hun ouders. En uh, ik dacht, wij moeten met elkaar in gesprek. Dus vandaag welkom Reinier. En fijn dat je wel. tijd hebt vrijgemaakt om met mij in gesprek te gaan. Ehm... Um, nou, we hadden natuurlijk al een beetje een voorgesprekje gehad. Dus we hadden bekeken van wat is nou fijn wat je aan ons kan delen. En wat kan ik vanuit de community uh, aan jou vragen. En dat zijn best wel bij de ouders van onveilige kinderen of kwetsbare kinderen. Uh, vragen van wat ga je nou eigenlijk doen als je met de politie in aanraking komt. En wat zijn dan de stappen die ouders uh, kunnen doen. Waar hebben ze recht op of welke plichten moeten ze aan doen? Misschien kunnen we daarmee beginnen. Gewoon beginnen bij het begin.
1: Ja, nou, ik ben uh, inderdaad Rijnier de Groen en ik werk dus op, uh, op Sjaloos. Sjaloos. Sjaloos, zo. <laughs> um, dat is Rotterdam-Zuid. En ik ben daar jeugdcoördinator, dus eigenlijk uh, um, ja, zorg ik ervoor alle jeugdzaken die probeer ik een beetje in de gaten te houden. Dus te monitoren, kijken of we de, de juiste dingen gedaan hebben als politie en veel in contact met samenwerkingspartners. Uh, en daarbij ben ik ook nog op, op straat actief en zoek de jeugd ook actief op. Uh, zodat je toch een beetje weet wat er speelt onder de jongen. Ja. Oké, okay, nou. Het, uh, het, voor mij vroeg jij naar veilig thuis, hè? Dat was een beetje jouw... Uh,
0: ja, eigenlijk had veilig... ja, meerdere vragen. Van, uh, dat veilig thuis, ik weet in ieder geval... dat het voor ouders heel intimiderend is... als je daarmee te maken hebt. Uh, ik heb daar zelf uit eigen ervaring ook één keer mee te maken gehad. Gelukkig is dat niet heel erg ver doorgezet. Maar er kan dus een anonieme melding komen... Uh, naar veilig thuis... En dan krijg je wel een, ja, een, een pad wat voor je uitgelegd wordt. Er worden dus allerlei acties ondernomen die voor ouders best intimiderend kunnen zijn.
1: Ja, ja het is zo dat je um, op het moment dat er een melding gemaakt wordt bij Veilig Thuis, dan mag je die ook altijd inzien. Dus um, op het moment dat, jij, uh, dat er een melding op gemaakt wordt, dan mag je precies zien wat die melding dan ook is. En... Um, de ouders moeten ook in kennis gesteld worden. Dus op het moment dat wij bijvoorbeeld de melding maken. moeten wij ook tegen de ouders zeggen dat we dat gaan doen. Um, dus het kan niet zo zijn dat je bijvoorbeeld uh, anoniem uh, meldt. van zus of zo. Want uh, ja, die bron, die moet wel gewoon. Je moet wel de bron kunnen raadplegen. Je moet wel kunnen zien, je moet wel kunnen onderzoeken. waar die bron vandaan komt. Uh, dus die bron kan nooit anoniem zijn. Dus het is niet zo dat jij. Uh, als jij een melding doet bij Veilig Thuis, dan, dan moet het wel echt met je eigen. Met, ja, dan moet je het wel gewoon zelf. Uh, moet wel duidelijk zijn wie die melding doet.
0: Dat, je ziet dan mijn uitdrukking al. Oh, dat is eigenlijk nieuw van mij. Ik wist dat niet. Ik heb er gelukkig niet te veel mee te maken gehad. Maar ik weet wel uit de vele verhalen en de vele gesprekken die ik voer met anderen. Dat het soms niet altijd duidelijk is. Hè, als bijvoorbeeld. Uh, ik, ik heb nu een, een dame in mijn hoofd die heeft een dochter die altijd moord en brand schreeuwt in haar eigen huis... en doet alsof haar kind haar enorm... of, of als, kind doet alsof moeder haar helemaal in elkaar slaat... terwijl dat helemaal niet zo is. Op een gegeven moment zijn buren gaan klagen. Hebben dus een melding gemaakt. Maar voor deze moeder was het dus niet helder wie die melding had gemaakt. Ja. En dat vond zij afschuwelijk, want zij moest de dag daarna natuurlijk weer door de wijk heen lopen. Ja. En jij zegt dus dat als er een melding wordt gemaakt bij Veilig Thuis mag ouder inzien wie die melding heeft gemaakt.
1: Ja, dus je kan dat, je kan dat inzien. Um, en ook daarbij dat je natuurlijk... Uh, um, kijk, het kan zomaar zijn... dat het natuurlijk niet veilig is voor de melder... Hè, om, om zo'n melding te doen. Dus dat anoniem inderdaad uh, nodig is. Nou, ja, dan kan je natuurlijk veel meldmisdaad anoniem bijvoorbeeld... of ja. uh, dan kan je wel anoniem uh, melden. Maar in principe is het zo dat jij dat je niet anoniem die melding kan doen. Puur ook ter bescherming van degene naar wie die melding gaat, maar ook dat je natuurlijk, je moet wel kunnen onderzoeken waar, ja, wat de bron is. Um, zeg maar, ja, in hoeverre, de, de melding wel echt. Um, nou, zoals die situatie die jij net schetste, dan meldt dat mannetje, die meldt zelf um, via een mailtje naar mij of naar politie... Um, wat de situatie is, ja. kunnen wij natuurlijk met, uh, met, met hulpbombari, met veilig thuis en, en, en jeugdbescherming uh, dat huis binnenvallen bij, de, bij, die, bij dat kind. Maar misschien verzint dat kindje het wel. Uh, dat kan, hè. Die is die er altijd. En misschien... Uh, uh, ja, is, 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 wij zien regelmatig dat bijvoorbeeld uh, kinderen een melding maken bij ons, of bij, bij jeugdbescherming, van ik word geslaagd door mijn vader, omdat ze bijvoorbeeld de zin niet krijgen. Uh, dat, dat zie je natuurlijk ook regelmatig. Dus dat, ja, je komt vaak genoeg bij situaties, uh, bij mensen thuis, dat de kinderen gewoon een melding maken van kindermishandeling of wat dan ook, terwijl er niks aan de hand is, of in ieder geval... Ja, en dat, dat daarom moet je altijd kunnen onderzoeken uh, ja, hoe een, waar een melding vandaan komt en hoe, uh, ja, of, het, uh, of het inderdaad waar is of niet. Weet je dat... Uh...
0: En... Um... Als, ik had ook nog een verhaal van een andere ouder die zei: op een gegeven moment waren zij een weekendje weg. Zoon was ergens aan het logeren en zoon was een paar keer aangehouden. Dat had ook met die coronatijd te maken. Even kijken of ik hem erbij kan vinden. Um, en ze zeggen: ja, op een gegeven moment waren wij weer thuis. Zoon was twee keer aangehouden. Ging ook over een ID. Op een gegeven moment had hij zijn ID niet mee. Zoon ging dus naar het huis waar die ID lag. Um, en, en ouders hebben daar niets van te horen gekregen. Via de politie. Hoe zit dat wettelijk? Als een minderjarige wordt aangehouden. Hij uh, heeft geen bekeuring of wat dan ook gekregen. maar had steeds zijn ID niet mee. En hij had, oh, hij was aan het samenscholen. en dat mocht natuurlijk niet uh, met corona. Hoe, is, hoe, zit dat dan in, uh, hoe zit dat dan in elkaar? Waar hebben ouders recht op? Waar hebben jullie. Uh, ja, wat zijn jullie
1: rechten?
0: Rechtenplichten,
1: ja. Als, als politie. en wij houden een jongere aan, een minderjarige aan dan moeten wij zeg maar, dat melden aan de ouders. Of een van de ouders in ieder geval. Wij moeten zeg maar, de ouders in kennis stellen... van uh, het feit dat hij aangehouden is... dat wij zijn vrijheid hebben ontnomen. Uh, op het moment dat hij een bekeuring heeft gehad... dan hoeft dat niet. Dus wij, wij zijn niet verplicht... als wij een minderjarige een bekeuring geven... Uh, oh, okay. om dat te doen. Hè? Dus, uh, dat, uh, en vaak doen we dat wel. Hè? Dus dat we even de ouders bellen. Want je wil ook kijken van... oké okay, uh, ja, met wie hebben we te maken... Uh, wat zit erachter? Um, maar ook, we weten ook wel dat jongeren thuis niet alles vertellen. Uh, dus ook om, uh, om dat een stukje voor te zijn, uh, bellen we vaak wel de ouders op. Uh, of we proberen, kijk, want soms uh, hebben jongeren zelf geen geld, hè. Dat, dat kan zomaar. En dan betalen uiteindelijk de ouders de boete. Dus een, vaak is een haltafdoening in dat geval, dat, dat, dat er gewoon een werkstrafje of een leerstraf tegenover staat, is vaak beter dan een bekeuring. Dus die optie bekijken we ook altijd en dat doen we dan samen met de ouders. Ja. Uh, maar als het gaat om een aanhouding, ja, dan, uh, dan moeten we de, de ouders wel in kennis stellen.
0: En wat is eigenlijk een aanhouding? Want ik noem dat woord nou eigenlijk wel. Maar wat is een aanhouding? Is dat je wordt door de politie gestopt en je wilt een ID zien? Of is, is, is dat is een aanhouding dat je echt mee naar het bureau gaat?
1: Ja, een, een, een aanhouding... Is eigenlijk dat je iemand zijn vrijheid opneemt. Dus je hebt een staande houding. Dan, zetten we, dan houden we iemand staande op straat. Dus iemand geef je bijvoorbeeld een bekeuring. Maar als je iemand echt aanhoudt, dan gaat hij echt mee naar het politiebureau en wordt hij echt tijdelijk opgesloten. En dat is echt een aanhouding. Okay. Ja, um, ja. En dat kan bij een overtreding of een misdrijf. Dat is maar net. Uh, ja. uh, maar bijvoorbeeld, als we, als iemand zijn gordel niet draagt, dan kan je iemand niet aanhouden. Dat, is, uh, dat kan enkel alleen bij wat zwaardere feiten.
0: Ja, Maar hoe noem je dat dan? Dan, dan, dan stop je alleen iemand en vraag dat je naar
1: ouders. Staande houding is zeg maar, bij een bekeuringssituatie. Of, uh, en een aanhouding is echt als je iemand uh, echt mee naar het bureau.
0: Ja, en dat, dat, dat voorbeeld van dat jongetje. Ouders zijn een weekendje weg. Jongetje moet dus naar ouderlijk huis om die ID op te halen. Dus gaat in het politiebusje mee naar het ja, huis van zijn ouders. Dat is geen ouder. aanhouding. Dan is het nog geen aanhouding. Oké, okay, nee. ja. nou dat is allemaal al nieuw voor mij. Dus ja. uh, waardevol ook voor andere uh, ouders. Um, nou dat was eigenlijk ook al de vraag die gesteld is. Van, moeten ouders altijd ingelicht worden als minderjarigen worden aangehouden? Nou, bij een aanhouding wel, maar niet bij een staande houding. Maar je doet het wel vaak bij een staande houding.
1: Ja, je denkt bijvoorbeeld ook aan zo'n situatie: je hebt vier, uh, vier jongeren eigenlijk, die hangen op een bankje, een beetje vervelend ja, gedrag. En er zitten twee hele bekende gasten van ons bij, dus echt met de strafblad en alles. Ja. Um, en er zitten ook twee jongens bij die eigenlijk niet, zo, ja, die geen strafblad hebben, maar wel heel de tijd elke keer bij dat clubje staan. En um, nou, de kans is groot dat die ouders daar helemaal niks van af weten, omdat ze nooit aangehouden zijn geweest. Wel een paar keer staande houden in dat groepje. Ja. Maar ouders weten het vaak van niks. En dan loont het juist voor ons om, om dan die ouders gewoon te bellen van, hé, hey, wist u? En dan kunnen we natuurlijk geen namen noemen, maar wel van, joh, uw zoon die hangt hier met met bekenden van ons. Uh, en is overlastgevend aanwezig. Um, nou ja, goed. En dan uitleggen wat de situatie is. Ja, dat loont vaak wel. Omdat die ouders dan pas... Hey, van, wat, wat speelt er? Ik, wij wisten helemaal niet dat hij met die gasten omging. Of met, uh... ja. Dus dat is juist wel, uh, wel goed om te doen. Ja. Voor ons als politie.
0: Ja, en um, dan zullen heel veel ouders je dankbaar zijn. Maar een aantal ouders ook weer niet.
1: Absoluut niet, nee. Nee. Soms zijn mensen dankbaar, soms zijn ze, uh, je kan je voorstellen dat ze misschien ook verdedigend zijn, hè? dus van hey, mijn, ja, een soort schaamte misschien ook, of ja. dat, ze, dat, ze de, ja, dat, ze, dat ze misschien wel dankbaar zijn of, of blij zijn dat je belt, maar dat ze dat niet laten merken, dat heb je ook regelmatig. En sommigen die zijn er totaal niet van gediend en die, uh, ja, die vinden dat hun kinderen uh, ja, dat moeten kunnen doen zonder dat uh, zij daarvan op de hoogte gebracht worden.
0: Oh ja, 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 precies. Bijvoorbeeld,
1: ja, je kan zeggen maar, Kijk, als mijn kind bloot, dan vind ik dat zorgwekkend. Maar er zijn ook ouders die vinden dat prima. Weet je, dus ah. dat, dat is ook een verschil in, in, uh, ja, in normen en waarden en opvoeding. Ja. Ja. Dus dat, dat, uh, ja. Je moet uitgaan van jezelf als norm. Ik ja, bedoel, daar zijn wij als politici, je, je bent geselecteerd... en je mag gewoon uitgaan van jezelf als norm. Maar dat is natuurlijk niet gezegd dat dat overal past... en dat dat ook het goede is, weet je. Of dat dat, maar je mag er wel van uitgaan.
0: Hoe zit dat eigenlijk met het blooën? Als je als minderjarige een blootje rood op straat, is dat strafbaar of
1: niet? Ligt eraan. Als het, als het, uh, kijk, in principe is het zo dat jij uh, je mag blouwen uh, binnen. Dus je mag je wiet binnen. halen in de, in de koffieshop als vanaf 18, hè? Dus je mag niet nee. onder de 18 uh, mag je wiet halen. En vervolgens, als jij dan op straat uh, je drugs bij je hebt. Want je moet toch een keer van die koffieshop naar huis toe. Ja. Ja, dan, dat is dat grijze gebied. Dan mag je eigenlijk mag je daar geen, je mag geen drugs op zak hebben. Oh, we hebben wel een gedogen beleid. Dus wij vervolgen dat niet als zijnde politie. Dus je krijgt er geen straf voor. Alleen uh, ja, in principe kunnen we het gewoon wel in beslag slag nemen. En op het moment dat ze staan te blowen. Dan hebben ze dus eigenlijk ook gewoon een bezit. Alleen het, het staan te blowen. En je bent eigenlijk niemand tot overlast. Daar hebben we geen uh, f, ja, feit waar we voor kunnen schrijven. Dat was vroeger wel. Maar dat is er afgegaan. Maar nu moet er een stukje overlast bij zijn. Dus als bijvoorbeeld, oh, okay. uh, zeven, oh, je bijvoorbeeld staat in een, in een portiek... of je staat, uh, andere mensen hebben er last van van de lucht... of wat dan ook. Het geeft ook een bepaald sfeertje natuurlijk. Op het moment dat er een, enige mate van overlast is... Ja, dan, dan kan je een bekeuring krijgen.
0: Ja. ja, ja. Uh, ik, ik zit ook even naar een andere vraag te kijken. Er was namelijk ook een moeder... die had best wel een uitgebreid verhaal uh, naar mij gestuurd... Uh, wat ze ook aan jou wilde vragen was um, haar dochter, volgens mij hebben we daar ook best wel veel mee te maken, uh, op school, vriendje of een soort van uh, hè, fake, fake boyfriend, die net doet alsof uh, hij haar leuk vindt, probeert haar allerlei dingen te laten doen. Dus uh, foto's verstuurd, nou, binnen de kosten keren, natuurlijk dus is met iedereen gedeeld. Uh, ouders overstuur, kind helemaal overstuur, gaan naar het politiebureau en willen aangifte doen en worden daar dan... Uh, ja, niet geholpen, in ieder geval op de manier zoals ze dat graag zouden willen. Ze hebben zich niet gehoord en gezien en begrepen, gevoeld. Um, wat zijn de juiste protocollen? Dus je hebt met die situatie te maken. Hoe kun je nou op de juiste manier aangifte doen of een traject starten waar, waar moeten ouders heen als ze hiermee te maken hebben? Dit was een heel naar verhaal, ja. niet goed gegaan. Ja, dat,
1: dat zien we heel vaak helaas. Um, en ik denk dat het ook het, het probleem is natuurlijk groter dan alleen dat wat er gebeurt, het is vaak zit het probleem ontstaat, of de oorzaak ontstaat daar ver vooral dus een stukje uh, veiligheid op internet weet wat je kind doet op internet weet wat het aan het doen is, en dat wordt steeds moeilijker naarmate de ja. kinderen ouder worden, want ze ja. gaan ja. hun eigen leven creëren en wij denken, hey, ze zitten veilig op de bank er uh, kan iets gebeuren maar ondertussen zitten ze in een online wereld van alles zijn ze aan het doen, met iedereen hebben ze contact en wij hebben er weinig zicht op ja. Um, dus het bewust worden van het kind zelf op, op, uh, op internet is al, is al iets wat heel belangrijk is, denk ik, in de opvoeding. Um, maar ja, desalniettemin kan iedereen slachtoffer worden. Dat is gewoon, uh, ja, weet je, dat, dat, dat is helemaal niet, niet iets om voor je te schamen. Um, op een gegeven moment, als een, als een, een, een kind slachtoffer wordt van sextingen, zo noemen we dat dan, oh, ja, ja, ja,
0: ja. Um,
1: ja, dan, dan um, zijn er eigenlijk verschillende mogelijkheden. Je kan. Wat een hele goede is, is zeg maar um, sowieso dat je het meldt. Uh, vaak als ik zo'n zaakje onder ogen zie, dan kunnen we kijken van nou vaak kunnen we wel herleiden wie dan degene is die het gedeeld heeft. Nou, um, vaak kunnen we dan samen met school kunnen we het een en ander oppakken. Hè? Dus dat we zo'n zo uh, dader eigenlijk. Um, ja, in ieder geval uit de anonimiteit halen dus dat we weten wie het is dat, die, dat we hem eventueel naar halt kunnen sturen um, daar hebben ze mooie trajecten voor, voor deze want het zijn eigenlijk is het verspreiden van kinderporno het zijn natuurlijk zware delicten alleen omdat het minderjarigen onderling zijn wordt er natuurlijk anders naar gekeken door een uh, openbaar ministerie um, dus dan kunnen we echt wel we kunnen echt wel dingen doen uh, maar soms is het ook zo dat je gewoon niet weet wie het is en plus daarbij dat die beelden, die gaan natuurlijk rond op internet. En dat maakt het zo, uh, dat is dus zo schadelijk voor, voor het kind. Dus Het is natuurlijk beter voorkomen dan genezen. Alleen op het moment dat het toch opstaat, ja, dan, dan is het gewoon heel lastig om dat er vanaf te krijgen. En dan hebben we wel helpwanted.nl, dat, ja. uh, dat is een site.
0: Ja, dat ken ik.
1: En um, nou, dit is een site waar ik heel vaak naartoe verwijs. Uh, daar staat heel veel informatie voor de ouders en voor het kind om, om, om te vinden, maar je kan ook uh, chatten met de medewerkers. Maar wat heel belangrijk is, is, is dat dit een, ze noemen ze een trusted flagger. Dat betekent, die hebben een soort autoriteit op dit gebied en die, kunnen, die hebben de, de mogelijkheid om uh, dingen die niet gepast zijn of naakbeelden of wat dan ook van iemand, om die offline te zetten. Dus stel je voor, je, hebt een, een, je wordt geëxposed, zo noem je dat, op internet. Um, dit gebeurt bijvoorbeeld door een, door een bepaald account, die dat dan doet. Dan hebben zij de mogelijkheid om dat account offline te zetten. Zij, kunnen dat, uh, zij hebben zeg maar, vanuit Instagram bijvoorbeeld of vanuit Facebook hebben zij de autoriteit gekregen om dat te doen. Um, daarom is het heel belangrijk om in contact te gaan met deze site. Um, zodat zij zeg maar, uh, dat eentanden voor jou eventueel offline of van, van internet af kunnen halen. Ehm, um, en. Dus daarbij, ja, dus zij uh, kunnen je ook adviseren wat je het beste kan doen. Uh, dus het, het, maar wat kinderen vaak doen uit schaamte, en dat zie ik heel vaak, is dat ze niet durven te vertellen tegen de moeder of tegen de vader uh, wat er gebeurd is. En zeker niet op school of bij de politie. Uh, en dan gaan ze het alleen proberen op te lossen. En dat, dat is gewoon niet mogelijk. Terwijl er echt wel dingen mogelijk zijn... als je het maar deelt. En dat, daar moeten ze even een drempel over... maar dan, dan kunnen we wel wat doen.
0: Ja, dus dit is ook een hele goede oproep... als kinderen deze podcast gaan beluisteren. Gaan <laughs> ja, uh, ga vooral hulp zoeken. Hè, maar ook als ouder. Ja. Maar ook uh, als, als kind. Uh, ik heb ook een persoonlijke ervaring uh, hiermee. Dus het raakt me echt enorm. Want je staat als, als ouder machteloos. En op een of andere manier... Uh, die, uh, die, die jongens die dit doen, die ruiken bijna die kwetsbaarheid van die meisjes. Hè? Die weten dat feilloos te, te vinden. Waarom ze dat wel bij het ene meisje kunnen doen en niet bij het andere meisje. En uh, ja, voordat je het weet, zit je in een soort web waar je niet meer uitkomt. En wat ik ook uit eigen ervaring zo scary vond. Op een of andere manier weten ze die ouders ook te vinden. Dus ik weet ook uit eigen ervaring dat mijn dochter niet handige dingen heeft gedaan. En vervolgens werden wij als gezin bedreigd. Dus zo groot kan het worden. En wij wisten toen ook echt niet wat we moesten doen. Uh, dus ik weet dat het... Uh, Want je zei dat het een melding was of een verhaaltje. Maar het kwam voor een gezin kan het echt iets major zijn. Ja, wat zin was van hebben. Want je bent ook heel makkelijk te vinden opeens.
1: Ja, nee, ja kan ook, vind. en er kan ook uh, chantage bij kunnen komen. Hè? Dus uh, op het moment dat ja. jij natuurlijk... Uh, zij hebben een machtsmiddel. En zij gaan jou... Uh, ik doe het in de klas tijdens voorrichting ook wel eens. Van joh... Uh, ik heb nu jouw foto. En dan ga ik gewoon spelen als de dader. Oh ja. Van oké, okay, uh, hier, um, uh, ik heb jouw foto. Als jij mij 20 euro betaalt, dan, dan verwijder ik hem. Zou je dat doen? En dan ga ik gewoon elke keer de druk op het kind leggen. En je ziet, ze gaan maar gewoon betalen. En dan zeg ik, nou 20 euro, oké, okay, dankjewel. Ja. Maar nu maak ik er 50 euro van. En je blijft maar macht uitoefenen. Ja. Omdat um, ja, de, de schaamte is zo hoog. En dat is juist wat het enige wat ze hebben. Dat is dat, dat pressiemiddel. Dus uh, daarom moet je nooit betalen. Maar dat, dat is natuurlijk... Dat ga, je denkt van ja, laat ik maar betalen... want dan, dan ben ik er vanaf. Maar dat, ja, stopt ja. Niet, ja. dat stopt niet namelijk.
0: Nou, bij ons waren ze dus bij ons terechtgekomen... Of in mijn situatie waren ze dan bij hè, papa en mama terechtgekomen. Want ze dachten misschien dat, dat is een grotere zak geld. En uh, dat was echt heel zwaar. En moet je eerder toegeven... ook dat in die periode heb ik ook niet de doel gezocht bij de politie. Uiteindelijk wel bij die... Uh, wanted, hè? Die site die Help Wanted, Help ja. Wanted. Um, en uiteindelijk is het met een sisser afgelopen, maar voor hetzelfde geld stond het ook overal natuurlijk. En dan ja, dat krijg je er dus gewoon haast niet meer af. En het is voor een heel gezin is dat heel, uh, ja, een hele nare, nare situatie. Er blijft er wel iets bij me hangen, uh, nu we het hier over hebben. Uh, als dit gebeurt, moeten ouders dan ook echt een aangifte doen bij de politie? Is dat belangrijk om dat uh, te doen? Of zeg je van ja, dat heeft niet echt heel veel zin
1: ja zeker wel Kijk, eigenlijk is het zo dat je aangifte dat is eigenlijk de, de, het verzoek dat wij een onderzoek gaan starten dus op het moment dat je dat verzoek niet doet dan doen wij ook geen onderzoek dus ja. aangifte is je start op het moment dat jij zegt van joh er is mee iets aangedaan als slachtoffer uh, ik wil dat jullie dit, dit gaan onderzoeken dan gaan wij onderzoeken en uiteindelijk gaat die, die, die zaak gaat dan naar, naar het openbaar ministerie en dan wordt, die, uh, wordt er een klap op gegeven ah, um, op het moment dat je een melding maakt, want vaak denken mensen, oh, ik maak een melding bij de politie. Uh, dus ik ga naar het bureau en ik vertel het verhaal aan de, aan de mevrouw aan de, aan de balie. Zij zet het bij ons in het systeem. Dan weten wij ervan. Maar in principe gebeurt er dan niks. Wij gaan niet actief onderzoeken um, ja, hoe, wie er verantwoordelijk is. voor die. Uh, dus een melding is handig. Op het moment dat jij bijvoorbeeld uh, wil dat wij iets weten, voor, als er in de toekomst bijvoorbeeld iets gebeurt, dat wij alvast weten wat er aan de hand is, wat de context is. Um, maar als je echt wil dat wij iets gaan doen en dat wij ook iets kunnen doen, ja, dan, oh, cool. moet je dan moet je aangifte doen.
0: Nou, dat is ook al heel waardevol. Hè? Dus een melding maken is iets anders dan aangifte doen. Ja,
1: absoluut. Ja. En
0: dat was ook een beetje verwarring in de, in de verhalen die ik had gekregen van wanneer doe je nou op de juiste manier aangifte? Die ouders van dat meisje die dus echt seksueel werd ge geïntimideerd, hoe noem je dat? Um, die gingen dus in oversturen toestand naar het politiebureau, want we gaan aangifte doen. En toen zijn ze eigenlijk weer naar huis gestuurd. Nee, dan moet je een afspraak maken of online aangifte doen. Hoe zit dat?
1: Ja, uh, bij sommige feiten kan je online. Dus stel je voor je fiets wordt gestolen, dan kan je online uh, oh, ja. aangifte doen. Je kan het in ieder geval altijd proberen, want op het moment dat hij, als het niet kan, dan zegt de online, zeggen ze van nee, dit kan niet, maak een afspraak. Oh, Oké. Okay. Okay. Um, als er bijvoorbeeld een bekende dader is of iets dergelijks, dan, dan, dan moet je gewoon naar het bureau komen om een aangifte te doen. Uh, maar soms kan het en dan is het gewoon puur eigenlijk voor jezelf makkelijk. Is het ook misschien vaak alleen voor de verzekering. Uh, waar we hebben veel aangifte gedaan. Maar, maar um, in principe, op het moment dat die aangifte online kan niet, dan moet je naar het bureau komen. En dan ga je daar in gesprek met een Bali-medewerker van de intekenservice. En die, maakt, die zet alles op papier en dan teken je krijg je één exemplaar mee naar huis. En de andere gaat gewoon richting de opsporing. Hè, die dan met de zaak aan de gang gaat.
0: Ja. Maar als ik jou nu zo hoor. Hè, en vooral hoe jij het doet. Is dat je ook echt gewoon met de ouders gaat kijken. Van als er een bekende dader is. Hoe kunnen we in ieder geval met hem ook aan de slag. En wellicht ook iets met, met bureau Halt. Wat hij daar ja,
1: is. Er zijn, er zijn opties mogelijk. Of uh, legio opties zijn er. Want er zijn... Wat, eigenlijk, uh, wat ik nu vertelde, is eigenlijk bazaal wat er, wat, hoe het politieapparaat werkte. Dus we hebben aangifte, we gaan onderzoek doen en uh, dat. Um, maar het is ook een heel stuk grijs gebied. Soms heb je natuurlijk niet genoeg bewijs, heel vaak zelfs, dat je niet kan bewijzen dat iemand verantwoordelijk is voor iets. Um, ja. Dat, dat, ja. Komt vaak tegen. dat kom je gewoon vaak tegen. En dan wordt een zaak geseponeerd en dan, ja, dan stopt het. Maar uh, het probleem is niet gestopt. En daarom is het vaak zo dat wij dan ook als wijkagent... of als jeugdagent proberen we een beetje in dat grijze gebied te opereren... dat je toch uh, naar een oplossing kan zoeken. Dus uh, ja, denk dan bijvoorbeeld aan uh, alle hulpverlening die er mogelijk is in de wijk. Hè? Dus denk aan uh, jongerenwerk of, uh, uh, ja, of, 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 of werk, bijvoorbeeld uh, bijbaantjesprojecten... dat wij proberen kijken naar zo'n jongen. maar er zijn ook bijvoorbeeld iets als pak je kans... Pak je kans is bijvoorbeeld iets wat ook naar slachtoffers een soort weerbaarheidstraining kan aanbieden of wat dan ook. Dus je kan voor het slachtoffer wat doen, maar je kan ook zeker kijken richting een eventuele verdachte gaan. Daar is op een gesprek. Misschien kan je dan gewoon in een gesprek, in geen verdachte vorm, maar gewoon in een gesprek... kan je misschien kijken van wat zit hier nou achter? Zijn er problemen rondom deze jongen? En Dan kan je misschien kijken of je een jeugdcoach kan koppelen of je kan hem misschien aan het werk helpen. Of je kan toch misschien richting hulpverleningen, dat er misschien in het gezin... Het systeem, daar zit daar misschien toch iets niet goed. Dat, misschien kunnen ze daar uh, de ouders ondersteunen. Misschien lopen ze wel tegen meer dingen aan. Heeft die op verschillende leefgebieden heeft hij problemen. Er ja. zijn heel veel dingen die nog mogelijk zijn. En dat is bij elke situatie is dat weer anders. Um, maar dat loont wel om daarnaar te kijken. Puur om te voorkomen dat het nog een keer gebeurt. Of dat het, um, dus ook al kan je strafrechtelijk niks, of net niks... dan kan je op andere uh, gebieden kan je nog wel van alles.
0: En als ik je dan zo hoor praten, dan word ik echt helemaal blij van je. Want je weet natuurlijk dat mijn doelgroep en mijn kinderen vaak ook hele lastige kinderen zijn. Op een gegeven moment ook een beetje gewoon irritante kinderen zijn. Of gewoon richting criminaliteit gaan. En ik hoor jou echt zeggen. Dus de, natuurlijk, als je het zelf meemaakt als slachtoffer, is dat gruwelijk en vreselijk. En dan is het heel makkelijk om die dader alleen als dader te zien. Maar ik hoor jou ook zeggen, van: laten we in het daderschap ook onderzoeken van hoe die komt tot zijn daad. En daarom ben ik ook zo blij van onze eerdere gesprekken. Want ik denk dat daarin dus de sleutel ligt. Dus alleen maar strenger straffen, langer straffen, nog strenger tegen ze doen, dat hebben ze misschien al in die thuissituatie jarenlang gehad. En daar zijn ze helemaal niet meer vatbaar voor. Dus ik denk echt dat daarin de sleutel ligt. En dat doe jij natuurlijk al in een hele uitdagende wijk.
1: Ja, nou ja, kijk, er moet altijd wel, ik denk wel dat er een bepaalde straf moet zijn, altijd voor een. Uh... He, dus je moet wel de blaren zitten. Ze moeten wel ervaren. Alleen inderdaad wat je zegt, soms heeft dat niet uh, het gewenste resultaat. Ja. Maar voor het slachtoffer kan dat heel belangrijk zijn natuurlijk. Ja,
0: zeker. zeker.
1: Um, maar inderdaad daarnaast, soms kijken we gewoon... Is het, is het juist een andere manier van, van, van werken? Of een andere manier ergens tegenaan kijken. Van waarom is een kind nou? Waarom laat hij dit gedrag zien? En ja. toevallig vorige week heb ik een, 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 een meisje dan wat heel... Uh, vervelend, maar heel veel zorg ook en die dan, die dan toch eigenlijk op een manier van, we gaan kijken wat zijn nou haar talenten, wat, zou ze, wat kan ze, ze heeft nooit in haar thuis was een podium gekregen ze heeft nooit de, de talenten ontwikkeld, nooit is dat gezien bij haar, en laten we nou eens kijken van wat zij wel graag zou willen en wat ze kan, en daar haar groot in maken, kijken of we dan op die manier haar weg kunnen houden uit die uit die problemen ja en dat, en, en
0: is dat net gestart, dat uh, traject?
1: Dat is net gestart. Oh, ja. en, um, ja, en, als we kijken, en dat is natuurlijk een mooi verhaal wat ik hier nu ophoud. Maar wat in de praktijk vaak is, is dat het met ups en downs gaat. Dus ja, je trekt zo iemand naar binnen. Ze zijn enthousiast en een maand later gaat het weer verkeerd. En wat doe je dan? Laat je los? Of ga je, ga je toch proberen weer verder te gaan? Weet je? Dus, uh, ik geloof ook echt op het moment dat je op die manier investeert in jongeren. Dat je uiteindelijk, dat het je dingen oplevert. Je kan zeggen van, nou, daar steken we geen tijd meer in. Dat, 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 dat kan. Dat kan je bij sommigen ook echt wel doen. Um, als je merkt dat er toch wel een, 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 een verantwoordelijke ouder in zit, of er zit nog wel... Dan kan dat ook wel. Maar soms kan dat gewoon niet. En dan gaat dat heel veel slachtoffers genereren als je die laat lopen. Ja. Soms heeft het juist gewoon heel veel effect op het moment dat je toch gewoon blijft vasthouden aan zo iemand. En het zal niet vanzelf gaan met ups en downs... maar ik denk wel dat je uiteindelijk... Uh, daar wel verschil kan maken. Um, en dat kost soms heel veel inspanning... van, van partners, van politie... Um, maar dat loont wel, denk ik. En het is heel, soms heel frustrerend... als je moet wachten tot iemand wat... verkeerd gedaan heeft. Oh, totdat, yeah. je, totdat je wat kan. Je moet soms wachten totdat iemand... echt een zwaar delict pleegt... voordat je echt pas iemand kan, met dwang kan gaan sturen. Het zou zoveel mooier zijn... als je uh, krachten in iemand kan vinden... Voordat dat allemaal gebeurt. En dat hij uit zichzelf het goede pad op gaat.
0: Want als jij nou zeg maar de, de hoofdagent zou zijn van Nederland. Hè, en jij, jij mag jouw ideale situatie schetsen. Wat zou je dan voor die kwetsbare jongeren anders in gaan zetten of veranderen?
1: Nou, op zich is er al heel veel mogelijk. Dat, 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 dat is het probleem niet zo. Um, ik denk dat heel veel jongeren eigenlijk... Um, niet gezien worden. Dus op het moment dat we... Er, er zijn echt genoeg hulpverleningsinstanties. Alleen vaak bereiken, ze, bereiken we die jongeren... die krijgen we niet daar waar ze horen. Um, en dat komt omdat we niet signaleren. Dus mijn, als ik politiebaas zou zijn... Ja. dan zou ik, zou, ik een, zou ik nu bijvoorbeeld een wijkagent... en we hebben wat specialisten rondlopen... maar ik zou um, een wijkagent zou ik ondersteunen... met veel meer wijkagenten. Dus gewoon een wijkteam, zoals we... Vroeger eigenlijk hadden we, maar door de bezuiniging zijn we heel veel wijkmensen kwijtgeraakt. Maar dat je eigenlijk een klein gebied hebt met gewoon een team. En die eigenlijk van bijna alle mensen uit dat wijkje, dat ze die kennen. Dat ze de signalen snel oppikken, maar dat ze veel meer in die, in die wijk. Maar ook gewoon positieve projecten, dat ze daarbij aan kunnen sluiten. Maar veel meer samenwerking met, met, met jeugdpartners, met andere partners in de wijk. En dat er eigenlijk, daar hebben we heel veel... Uh, ja, heel, heel veel verlies geleden, eigenlijk qua capaciteit. En dat zou ik wel weer opbouwen. Dus het wijkteam, het is vaak niet meetbaar, hè? want wat, wat doet een wijkige nou? Wat, uh, maar uh, ja, ik denk dat dat echt onmisbaar is als het gaat om, um, om het signaleren van, van zorgwekkende signalen. Ja, ja. En dan met de juiste hulp, hè, met instanties die daar echt voor geleerd hebben, die er echt van, om ons dus daarmee um, daar onder te brengen, eigenlijk.
0: Ja. Ja, want dat is ook een gedachte die in mij naar boven komt. En ook al tijdens onze eerste gesprekken. Wanneer, is het, wanneer valt het nog onder de noemer agentkwaliteit? Agent uh, of wanneer wordt het meer social work? Hè? Dat, dat, ja. dat kan nee, ook dat is, het steeds groter wordt.
1: Wij, wij moeten inderdaad ons inderdaad echt richten op onze eigen taak. Hè? Gewoon ja. het politiewerk. Maar wij moeten wel zorgen dat er, uh, als wij dat alleen zouden doen dan gaat er iets niet goed. Dus op het moment dat wij natuurlijk gewoon aangifte, u doet aangifte van hup, uh, uh, ik zeg maar wat, 16. En wij wij kijken oké, okay, strafrechtelijk uh, gaan we onderzoek doen. Nou, is het niet helemaal gelukt, klaar, kom. En dan stopt het. Dan stopt het probleem natuurlijk niet. Het kind is beschadigd, er zitten heel veel problemen. Die jongen, die daden loopt nog ergens vrij rond. Als het op die manier zou werken, wij moeten kijken welke signalen zijn er uh, Wat zit er om het slachtoffer? Wat zit er om de verdachte? En wat, welke hulpverleninginstantie uh, zou daarbij kunnen helpen? Kan daar ondersteunen, kan daar een stukje angst wegnemen of wat dan ook. Ja. Dus vaak heb je ouders die dat niet alleen kunnen. Dus die zien die weten niet wat er allemaal mogelijk is. Dus en daar moeten wij kijken van oké, okay, waar kunnen we signaleren en doorverwijzen naar degene die dat goed kunnen. Ja. En op het moment dat ik weet van hey, het zit nu op de goede plek, het is ondergebracht bij een goede hulpverlener, dan kan ik het loslaten. En dan kan ik door naar de volgende. Maar da daar zit onze rol, denk ik. Ja. Um, maar inderdaad, wij moeten niet zelf gaan behandelen of wat dan ook, want daar zijn we gewoon niet voor opgeleid. Dus dat, nee. dat is niet onze kracht.
0: Nee, nee. Het, ik heb echt wel uh, door onze gesprekken heel veel bewondering uh, voor je vak uh, gekregen. Het is niet, uh, het is niet makkelijk uh, in deze tijd, denk ik. Hè? En hoe lang doe jij dit werk nu al?
1: Ik doe dit uh, nu 14 jaar.
0: En, uh, en in die 14 jaar heb je daarin uh, veranderingen in opgemerkt dat het steeds lastiger is. Ik heb, hoor je natuurlijk over die bezuinigingen hebben, maar uh, dat het ook de manier van werken en de maatschappij, hoe die verandert, dat het, dat het voor jou ook steeds lastiger of uitdagender of juist mooier is geworden?
1: Nou, het is, het is uh, absoluut uitdagender. Weet je wat het is? Um, uh, door de bezuinigingen die, die er gedaan zijn, is de structuur of de hele, hele organisatie is veranderd. Dus waar ik vroeger, toen ik begon bij de police, hadden we inderdaad die wijkteams, wat ik net vertelde. Ja. Uh, maar die zijn inmiddels, is er nog één wijkagent voor een heel gebied. En dan moet eigenlijk, um, dat wijkteam wat er vroeger was, dat moet nu vanuit de noodhulp gestuurd worden. Noodhulp ja. is zeg maar de 1 2 melding en zo. Dus ja. op het moment dat, dat wij bijvoorbeeld zeggen van, nou, we gaan in de wijk wat doen, dan moeten diezelfde, die ook de noodhulp doen, die moeten dat dan doen. Ja. ja dat, dat, in mijn beleving is dat te weinig, weet je? Dat, je. Je moet daar gewoon de volle aandacht elke dag weer voor hebben en niet um, gecombineerd met 1 en 2 meldingen. En, want dat, dat in een gebied waar ik werk is dat zo'n hoge druk. Dat gaat achter elkaar door met 1 en 2 meldingen. Dus dan wat het eerste dan bij inschiet is het wijkwerk. Want ja. dat kan wachten. Dat zijn dingen die, die eventueel later kunnen. Dus dat, wat je in deze opzet uh, gaat het wijkwerk als eerste gaat eraan. En dat, is gewoon, um, ja, dat maakt het steeds uitdagender. Je moet steeds meer, uh, ja, je moet steeds meer samenwerken met je partners. Maar um, ja, je mist ook dingen. Dus je gaat gewoon dingen zien, minder, uh, minder goed zien in de wijk. En, en dat, dat is gewoon heel gezonde. Dat, maar dat moet, dat moet hopelijk in de toekomst gaan veranderen. Uh, yes. Laten we dat hopen.
0: Ja, zeker. Ja. Ik zie dat we al heel wat uh, minuutjes volgepraat hebben. Dus ik wil je ook vragen... Wat wil je zeker aan kijkers en aan luisteraars meegeven... in deze ja. podcast?
1: Ja, wat, omdat natuurlijk veel ouders zijn. Hè? En misschien ouders ook met... Uh, met, met jongeren die ook in de problemen zitten... of waar, gewoon problemen waar ze tegenaan lopen. Um, mijn advies is om het niet voor jezelf te houden... maar um, ja, loop een wijkgebouw uh, binnen... Uh, of, of, een andere, of via school, of via huisarts, of bij ons... Uh, maar deel je probleem. Uh, weet dat elk huis heeft een probleem. <laughs> dat is echt... Uh, ja, maar dat is gewoon... en daar hoef je echt niet voor te schamen. We, we zijn allemaal mensen... Um, maar deel je probleem en dan zal je zien dat er echt van alles mogelijk is. Um, maar als je het voor jezelf houdt en het gaat een keer fout... Ja, dan is het zo lastig om nog, uh, om nog iets te veranderen. Uh, achteraf werken is gewoon veel moeilijker. Dus probeer je problemen ja, te delen met, met instanties die daar iets kunnen betekenen. En weet je de weg niet helemaal. Ja, begin dan bij een politie, begin bij een gemeente, een jongerenloket. Um, je kan op verschillende... of, of Google, of Help Wanted, of wat dan ook maar... Ja, probeer het uh, te delen met een de professional. En dan, dan zou je zien dat er echt van alles mogelijk is.
0: Ja, ja, en hoe weet je natuurlijk dat mijn community en mijn mensen en mijn missie uh, gaat over getraumatiseerde kinderen. Hè? Dus kinderen met getraumatiseerde breinen. Um, denk je nog dat uh, de politie aan zich, qua opleiding en qua kennis daar meer over zou kunnen te weten komen?
1: Ja, nou, dat heb ik. nog een... een, een ja, dat is zeker winst te halen. Op ja, ja, ja. Bij wij, wij zijn geen uh, afgestudeerde psychologen. En bij ouders, um, die weten vaak veel beter hoe een kind uh, werkt. Um, maar ook weten ze wat, wat, ja, dat, dat bepaalde uh, manieren van communiceren nodig zijn. Om bij het kind door te dringen of wat dan ook. Dus op het moment dat je ooit te maken uh, mocht krijgen met politie die over de vloer komt. Ja, vertel dit ook gewoon. Ja. Dus uh, eventueel neem een politieagent even apart en leg hem uit van... joh, dit, dit, is, dit is de manier waarop je met hem moet praten. Um, ga even een stukje met hem wandelen of wat dan ook. Maar betrek die politie erbij en zie het als een bondgenoot. In plaats van iemand die als een vijand binnenkomt... en ja. probeert je kinderen weg te nemen. Want dat is absoluut niet waar. Hè? Dus uh, um, ook als wij bijvoorbeeld VT-meldingen maken, veilig thuismeldingen... dan is het echt niet zo dat gelijk de kinderen uit huis gehaald worden... En, um, uh, wat ze eigenlijk doen is gewoon... We, we doen gewoon een hulpaanbod. Tenminste, dat doet Veilig Thuis dan. Van, joh, dit is wat wij u aan kunnen bieden in deze situatie. En mijn advies is om daar ook gewoon open naar te kijken. van, ja, Kunnen we hier inderdaad iets mee? Is het, is het voor ons inderdaad iets, iets wat, waar we mee, wat mee kunnen? Probeer het niet te zien als zijnde, uh, ja, een, een manier om een kinderen af te pakken. Want dat is echt de laatste wat we willen. Uh, daar word ik het echt niet beter van.
0: Nee, dat is goed dat je het zegt. En nu sta ik natuurlijk eigenlijk ook aan de andere kant bij die ouders. En ik moet je eerlijk zeggen ook dat als er een politieagent aankomt, helemaal met dat busje en dat uniform, dat het toch intimiderend overkomt. Hè? Dus over, of over kan komen. Zijn ja. jullie je daar ook van bewust?
1: Absoluut, ja. ook oh, oh, toch wel? Nee, maar kijk, zeker in een, in een, in een zwaar gebied als Shalos, hè, dat is gewoon een, een hele hoge meldingdruk. Dat betekent dat wij uh, echt met heftige dingen te maken krijgen. Dus veel vuurwapens, veel uh, geweld. Dat betekent ook dat het iets doet met de collega's. Dus ja. op het moment dat wij um, heel de dag door in, in zulke soort meldingen zitten, dan betekent dat je ook kort en direct wordt. Puur voor je eigen veiligheid en van je collega's, maar ook voor die mensen zelf. Ja. Dus je gaat gewoon heel duidelijk en direct zijn. Dat geeft een bepaalde manier van communiceren, waardoor je als normale burger ineens in zo'n situatie komt, dat je denkt van zo, hallo. Uh, en dan wil je het gewoon even op een normale manier uh, uitleggen. En daar krijg je soms geen tijd voor. Um, omdat wij ja, gewoon heel scherp, heel kort werken. Puur voor de veiligheid. Maar ook, je hebt niet altijd de tijd om het uit te leggen. En dat is niet goed van ons. Um, maar dat is ook wel zo ontstaan door, door het gebied waar we in werken. En dat zou, dat zou je op verschillende plekken zo zien. Um, ja, dus ik snap heel goed dat dat beeld bij de, van de politie zo ontstaan is. Ja, maar er, was,
0: er was ook één vraag. Van een ouder die zei, en als je dus te maken hebt zo nu en dan met de politie, hoeft niet gelijk helemaal acuut heel negatief gedrag te zijn van je kind, maar zet niet de auto bij, bij de voor de deur waar je naar binnen gaat. Ja. Die vraagt ook echt, wil je alsjeblieft de auto om de hoek neerzetten als mijn kind weer iets heeft uitgeproten.
1: Ja, dan ik snap die ook. En dat is natuurlijk als je de 1 en 2 meldingen, uh, de mannen die, daar, die komen dan aan de deur, ja. En die willen, stel je voor, er komt daarna een melding. Terwijl ze daar met het kind in gesprek zijn van een reanimatie. Dus dan willen ze zo snel mogelijk weer bij die auto zijn. Oh, om ja, daar ja. naartoe te kunnen. Dus de auto een stuk verder zeggen, oh. dat is vaak niet de eerste keuze. Oh.
0: Oh.
1: Okay. Kijk, kom hey. ik langs en ik heb dan, zeg maar, geen, geen meldingen druk, Ja, dan kan ik inderdaad, dan hou ik daar rekening mee. Zeg ik de auto een stukje verder. Oh, ja, ja. Oh. Um, en vaak is het ook iets wat, wat, kijk, de buurt. Als je een beetje een buurt hebt die op elkaar let, dan weten ze toch wel wat daar speelt. Ja, ja. Um, dus het is, niet, het is niet altijd gezegd dat het dan ook echt te geheim blijft. Ik, uh, het, het is, vaak is het meer het gevoel wat je.
0: Ja. Wat nou je ja, ik probeer op. ook naar jou de andere kant te belichten. Dat
1: hoor ik heel vaak. Maar ja. heel... ja.
0: oh, ja, ja, ja. nou, we komen ja. ook wel eens in
1: burger langs. Als dat echt een wens is, dan, gaan we gewoon, uh, dan, dan, dan zijn we gewoon in burger gekleed en dan uh, heeft niemand het in de gaten. Ja.
0: Dat, ja. ja. Maar goed, dat, dat kan je als ouder aanvragen? Of hoe zit dat dan? Nou,
1: als je bijvoorbeeld contact hebt met een wijkagent. Oh ja. Dus stel je voor, je belt 112, dan komen we natuurlijk gewoon met een bus en uniform. Maar stel je voor dat je zegt van nou, het is niet spoedeisend. Oh ja. En ik heb contact met de wijkagent. Dan kan je, kan je natuurlijk gewoon aangeven. Ik zou graag een keer met de praat, maar Wilt u alsjeblieft in burger komen of wij komen naar het politiebureau toe? Oh ja. dat kan natuurlijk ook, hè?
0: Nou, ja, dat is goed om te zeggen. Dat, ze daar, hè, dat ouders een beetje weten hoe de wandelgangen zijn. Ja. Ja, mooi zo.
1: En dan maak je gewoon via 0900-8844... kan je gewoon een afspraak maken met je wijkagent. En dan, uh, dan belt die wijkagent gewoon terug. En dan maakt hij een afspraak met je. Of, uh, of, of hij belt of wat dan ook. Maar dan uh, kan het zo geregeld worden.
0: Goed zo. En nog eventjes dit uh, gesprek uh, mooi achterronden. Misschien heb je nog een uh, persoonlijke verhaal... of een persoonlijke situatie... die je heel erg is bijgebleven in je werk. Dat je denkt... Dit is waarom ik elke dag weer opsta en dit werk met veel plezier doe.
1: Ja, nou, dat, dat onder andere die situatie die, waar, waar jij op aansloeg. Dat was wel iets wat ik, waar ik dan gewoon heel gelukkig mee ben. Dat, die, dat was
0: dus even om nog te herhalen die post op LinkedIn, waar een jongetje dus vraagt van politie, ja. help mij. Ja. Eigenlijk
1: een jongen die, die, die vraagt van, via de mail naar ons toe, via de schoolmail. Dus hij stuurt via school een mailtje naar ons van ik hoor thuis uh, ja, zit in een hele gevaarlijke situatie en ik, uh, ik moet voor mijn zusje uh, moet ik zorgen, maar anders had ik er een einde aan gemaakt. Um, maar de situatie is niet meer houdbaar, mishandelingen, uh, elke nog uitgescholden, nou, gewoon geen goede situatie. Nou, dan ga je eigenlijk samen met, met, de, met de hulpverleningsinstanties... ...veilig thuis en jeugdbescherming... ...zijn we gaan kijken, van, okay, is dit, zou dit waar kunnen zijn? Nou, dan blijkt het inderdaad dat het een, een verleden heeft... ...van zulke soort situaties. Ouders zijn niet meer samen. Um, eerst bij moeder uh, dit meegemaakt en nu bij vader. En, um, maar goed, meerdere meldingen, uh, meerdere signalen. Dus we konden ervan uitgaan dat het waar was. Nou, en dan hebben we eigenlijk een plan gemaakt van oké, okay, dan gaan we, wachten we want je, eigenlijk moet Veilig Thuis dan vader in kennis stellen van joh, uh, dit, uh, deze melding is gedaan wat ik al in het begin zei nou en dan niet, omdat het nu ging om echt veiligheidsredenen in als wij natuurlijk aan de deur gaan bij vader van joh, uh, de kinderen zijn er niet ja, dan is het gewoon heel gevaarlijk voor die kinderen um, dus wij moesten echt wel op een, ja, een beetje wat slinkse manier nu, dus wachten tot, tot kinderen alleen waren en dan echt een soort van ontvoeren Wow. Uh, dus we hebben, echt, we hebben echt gewoon staan posten, wachten tot de kinderen alleen waren. Kinderen in de auto en naar, naar het kantoor van jeugdbescherming gereden.
0: Um,
1: en dan echt, het was, wel, ja, het was wel echt wel spannend, want vader kon elk moment thuiskomen. Dus het was echt nog even, het was ook echt onder druk. Kinderen waren doodsbang. Maar op het moment dat je dan die kinderen afzet bij de jeugdbescherming en die broer die slaat echt zo de arm om, om zijn zusje heen van kom, we zijn nu veilig. En lopen ze zo naar binnen, dan, dan is dat echt iets van, denk van ja, weet je, dat, dat is wel iets waar we het voor doen en dat is niet door ons. Maar dat is gewoon echt puur door die broer die, die zeg maar, die melding maakt, weet je Die, die gewoon, gewoon zegt van, nou, ik wil dat er iets veranderd, want ik ben op een gegeven moment wilde, hij durfde niet in de auto te stappen. Toen ben ik echt met hem in gesprek gegaan van, joh, als je wil dat er iets verandert, moet je nu, nu de keuze maken. Als je, hij, hij durfde niet, omdat hij bang was dat zijn vader elk moment thuis kon komen. Dus als je wilt dat er iets verandert moet je nu instappen en toen heeft hij het gedaan en je, nu, uh, ja, nu zitten ze dan uh, op een veilige plek um, maar dat vond ik wel ja, dat zijn wel dingen dat, dat, uh, maar ik heb, ik heb ook misschien uh, dat was een van mijn eerste zaken toen ik dit ging doen uh, als jeugdcoördinator uh, dan was een een, een, um, een jongen die woonde bij zijn oma moeder zat vast in, in, in de gevangenis. Hij woonde bij zijn oma. En zijn oma was een, een drugsdealer. En die, die deed dan... Uh, er kwamen elke dag junks aan de deur. En, uh, en hij deed dan de drugs aan die, aan die junks geven. En, en hij, deed, hij was zelf acht jaar. En deed die, deed die, hij deed gewoon allemaal uh, ja, klusjes voor die oma. Zodat die oma buiten school bleef. En toen op een gegeven moment met een tijdje post uh, scheppen... Ja, scheppen hè, dus die junks onder, uh, ondervragen... Uh, nou, wisten we dat dit verhaal uh, helemaal zo in elkaar zat. En toen zijn we eigenlijk gelijk met het crisisinterventieteam van jeugdbescherming gelijk opgetrokken, oma aangehouden en die jongen gelijk naar, die kon gelijk door naar een, naar een uh, pleeggezin. En toen zei die, die jongen, toen hij in dat pleeggezin was, toen keken we daar in dit huis ook, ja, die leefde echt, op een matrasje lag die naast een pot plas. Ja, het was echt superziet tussen de cocaïne bergen en um, ja, toen was hij daar bij dat pleeggezin, toen zei hij: Het is net of ik in de hemel beland ben. En toen dacht ik bij mezelf: Ja, dat is wel echt. Uh, ja, weet je, daar doe je het voor. Dat is echt super mooi. je, dus dat, um, dat zijn van die zaken die blijven je dan bij, um, waar je echt, echt alle minuten verschil maakt.
0: Ja. Wauw.
1: En er zijn natuurlijk wel heel veel zaken waarbij je het verschil niet doorhebt. Weet je, dus dan doe je echt wel dingen, alleen je weet het niet, omdat je de uitkomst nog niet weet. Ja. Soms zijn het zaadjes die je plant. En, die, die... en soms heeft het ook helemaal geen zin. Zo realistisch moet je ook zijn. Je kan niet iedereen redden. Maar,
0: uh... Nou, daar kan ik nog wel iets persoonlijks van delen. Want mijn dochter heeft eh, uh, heel veel bijzondere dingen gedaan. En uh, op een gegeven moment was ze dus een, nou, eigenlijk uren kwijt. En uh, nou ja, wat ga je dan doen? Ik was natuurlijk helemaal in de paniek. Uh, en ik dacht, ja, ik weet het niet meer. En Dan maar 112. En ik dacht, mag ik dat wel bellen? Krijg ik daar dan geen bekeuring voor? Want ja, hè, was er was nog niet echt iets gebeurd. Ze was alleen kwijt. En ik kan me nog zo goed uh, herinneren, die dame aan de telefoon was heel lief en dat was helemaal oké okay om 112 te bellen. En uh, nou, binnen no time stonden er dus wel op de stoep te, uh, een busje en twee agenten kwamen bij me binnen. Die konden natuurlijk niet mijn dochter terugvinden, maar het feit dat er naar je geluisterd wordt serieus, hè, dat je uh, tot rust wordt gesteld en er komen twee uh, agenten, hè, twee van jouw collega's bij mij binnen en gewoon... Jou het gevoel geven, we, gaan, we zijn er voor je. We weten niet of we het kunnen oplossen, maar we gaan gewoon kijken waar we haar kunnen vinden. Nou, dat zal ik mijn leven lang niet meer vergeten. Hoe bijzonder dat is, dat, nou, dat, dat, wat jullie doen. Hè, dat je zo'n verschil kunt maken in, uh, in moeilijke situaties voor mensen. En dan heb ik natuurlijk een heel comfortabel leven. Hè? Dus als ik dan denk aan zo'n jongetje op een matrasje... Met een, 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 een emmer, met plas of wat jij dan ook zei, denk ik, ja, daar kun je nog groter verschil maken. Ja. Mooi. Misschien goed ja. om op deze.
1: Laten we het daar. Ja, zeggen, ja, ja, precies.
0: Nou, als mensen jou nog willen uh, benaderen of vragen willen stellen, waar kunnen ze jou vinden?
1: Ze kunnen, of... mij, uh, al, ja, ze kunnen mij altijd vinden. Um, uh, als ze bijvoorbeeld 0900 8844 bellen, uh, vragen naar de wijkagent... Dan krijgen ze de wijkgeven van hun gebied. Uh, willen ze echt met mij persoonlijk in contact... Uh, dan, dan kunnen ze vragen naar Reinier de Groen. En dan zal ik... Uh, dan zal, ik, uh, zal ze mij vinden... en dan zal ik terugbellen.
0: Goed zo.
1: Um, en dan... Uh, Goed, ja, ik
0: dacht... ik, ik ja. geef je even de gelegenheid om uh, te zeggen... waar je te vinden bent. Ja. Uh, want ik weet zeker dat je heel veel mensen nu uh, hebt geïnspireerd. Nou, ik ga het even nu hier afronden... en dan wil ik me even persoonlijk met jou uh, afronden. Maar vond je deze podcast interessant... Uh, neem een abonnement op mijn uh, podcast. Maakt niet uit welk kanaal je dit beluistert, of het YouTube is, of Soundcloud, of Spotify. En uh, als je dus een abonnement neemt op uh, mijn podcast, dan krijg je alle nieuwe podcast gelijk in je mailbox. Of je krijgt er in ieder geval een melding van. Wil je meer te weten komen over hechtingsproblematiek of vroegkindelijk trauma, of eh, misschien ben je nog in de beginfase, of misschien weet je al dat je kind het heeft, ga dan naar als hechter niet vanzelf gaat, want ik kan je ook daarin verder helpen. Nou, Dit was het einde van de podcast en dan uh, hoor ik je weer of dan ontmoet ik je weer in de volgende podcast. Bye bye.